0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Wenden wir unser Wissen an und reisen in den Norden Göteborg bereitet sich mit vielen Stadtentwicklungsprojekten auf sein 400-jähriges Jubiläum vor das Corona-bedingt, um zwei Jahre auf 2023 verschoben wurde. Jenseits des Wallgrabens liegen die alten Stadtparks und das pittoreske Stadtviertel Hager mit seinen Holzhäusern und Cafés. Im Stil des 19. Jahrhunderts mit der Fähre kann man rüberfahren nach Lindholmen, wo in den letzten zehn Jahren ein Hightech-Zentrum und viele Universitäten entstanden sind. Besonders die automatisierten, selbstfahrenden Busse, die dort entwickelt worden sind, faszinieren. Aber vieles andere auch. Wir folgen Lottemie Dormann und ihre. Begleiterinnen nach Schweden.
2: Wir sind zum ersten Mal in Göteborg. Zwei deutsche Frauen, begleitet von Petra und Sabine, die sich in der Stadt bestens auskennen.
1: So now we are at the
2: hier
0: sind wir im Stadtzentrum von Göteborg. Dort findet man ganz besondere Läden, Secondhand und Kunsthandwerk. Zum Beispiel die Boutique Nudie Jeans, wo man seine dort gekauften Jeans lebenslang kostenlos ändern, reparieren oder auch Secondhand wieder verkaufen kann. Gewöhnlich sagt man, man sei innerhalb oder außerhalb des Wallgrabens. Dies ist innen, das Zentrum, und man sieht Weinläden, Cafés, Boutiquen und alles.
2: Hier in Göteborgs Zentrum steht eine große Markthalle, die Stora Saluhallen aus dem Jahre 1888. Sie ist seit hier natürlich mehrfach renoviert worden und heutzutage so ungewöhnlich dass es auch für Touristen interessant ist, sich dort einmal umzuschauen oder einzukehren. An den mehr als 40 Verkaufsständen, Restaurants und Delikatessenläden reicht das Angebot von nordischen Fisch- und arabischen Fleischspezialitäten, von schwedischem Käse oder Süßigkeiten bis zu preiswerten Tagesgerichten, die zwischen 8 und 12 Euro kosten, inklusive Vorspeise, Nachtisch und Kuchen. Heute gibt es
0: Kohlpudding mit Sahne, Kartoffeln und Preise Acht Euro war hier jetzt das Tagesgericht. Alle, die hier arbeiten, hier mittags essen,
2: Familie. Man kann sich einen Fensterplatz in einer Nische suchen und dort abgeschieden von der Menge ganz entspannt speisen. Und anschließend gestärkt durch die City von Göteborg bummeln. Gegenüber der Markthalle, auf der anderen Seite des Rosenlundskanals, liegt der Kungspark, der Königspark. Mit seinen riesenhaften, uralten Bäumen, am Ufer entlang mit Skulpturen, fantasierter Seeungeheuer geschmückt. Dann schlendern wir vorbei am prachtvollen alten Stora-Theater zu Göteborgs ältester Gartenanlage, dem trädgars Föreningens aus dem 19. Jahrhundert.
1: Also, es ja der Stadt. Der ist für die Einwohner von Göteborg gemacht Die ja. sollten ja. sich hier drinnen erholen. Aha. Weil die in, innerhalb des Wahlgrabens gewohnt haben, da war nicht viel Grün. Und weil der Wahlgraben ja hier aufhört, das haben sie den Park außerhalb von der Stadt angelegt, dass man hier rauskommt genau. und ja. hier seine Erholung genau. macht. Und der ist halt gratis für alle und den ganzen Tag offen. Also, die machen ja die, die Türen ja. zu, von ja. Sonnenuntergang.
2: Der Park ist berühmt wegen seiner 2.500 verschiedenen Rosen, die hier im Sommer blühen. Dann fänden hier häufig Konzerte und Theateraufführungen statt, sagt Petra. Sie führt uns am Rosencafé vorbei, zum alten Gewächshaus aus dem Jahre 1887. Dort kann man eine große Sammlung exotischer Tropenpflanzen und Palmen bewundern. Und als wir schließlich langsam zurückschlendern erzählt Petra, dass die Güteburger auch noch einen Schlosspark haben.
1: Der heißt Schlosspark, aber da war nie ein Schloss. Ja. <lacht> Im Schlosspark heutzutage haben sie zum Beispiel einen Tierpark mit Elch mit mit und mit äh, Tieren, die im, im Norden hier leben. Es ist nicht ein Tierpark, um Geld zu machen, also... Es kostet nichts, die Tiere anzuschauen. Dieses Jahr hatten sie leider nicht den Kleintierpark. Die Kinder dürfen rein und sie streicheln die Tiere. Kleine Schafe und Schweine. Und Aber dieses Jahr wegen Covid haben sie das halt nicht.
2: Nachmittags bummeln wir durch Güteburgs Innenstadt mit ihren lärmenden Straßenbahnen, Vorbei am Designhotel Avalon, wo ganz oben übers Dach hinausragend ein Swimmingpool zu sehen ist. Da kannst du über der Stadt schwimmen, kommentiert Sabine.
0: So hier ist die Tourismusinformation.
1: Und jetzt kommen wir in den Shoppingbereich von der Innenstadt, wo es mehr High-Street-Brands gibt, internationale Brands.
2: Exklusive Modemarken, meint sie.
1: Und das war mal das, das größte Shoppingcenter äh, Skandinaviens.
2: Am nächsten Morgen schlendern wir zu Göteborgs Bahnhof, der Central Station, um mit der S-Bahn zum etwas weiter entfernten Botanischen Garten hinauszufahren. Es ist eine Fahrt von einer guten halben Stunde durch eine schöne Landschaft mit kleinen Orten. Anschließend brauchen wir zu Fuß noch 15 Minuten bis zum Eingang des legendären Parks, wo wir bereits erwartet werden.
0: Mein Name ist Agnesta Green. Mein Name ist Angela Sagrin. Ich arbeite als Kommunikations- und Marketingchefin im Botanischen Garten von Göteborg. Dieser Garten ist einer der jüngsten in Europa. Wir starteten 1923. Aber heute sind wir einer der größten botanischen Gärten Europas. Wir halten hier ungefähr 16.000 verschiedene Arten. Wir sind auf die Jahreszeiten spezialisiert. Wenn sie in der Saison kommen, ich meine im Frühling oder Sommer, können sie diese wunderschönen Kompositionen im arktischen Teil des Parks bewundern. Und wir züchten auch viele Dahlien. Und die pyrenäischen Ränder hier sind fantastisch.
2: Was lieben Sie in diesem riesigen botanischen Garten am meisten, frage ich Angela Sagreen.
0: Das ist schwierig zu sagen und wäre auch nicht fair, weil alle Teile ihren eigenen Charme haben. Aber persönlich schätze ich den Teil ganz oben, wie den Felsengarten sehr. Und wir haben hier einen Teil, den wir Wandern im Weißen nennen, der sehr faszinierend ist und sehr, sehr schwedisch, denke ich.
2: Der Park spiegelt ganz wundervoll den Wechsel der Jahreszeiten, berichtet Angela Sagreen. Sie empfiehlt besonders Mai und Juni, wenn die Bäume blühen. Aber auch August und September seien sehr schön. Man sollte sich mindestens zwei Stunden Zeit nehmen, um diesen so vielseitigen Park kennenzulernen und zu genießen. Und genau das tun wir auch, bevor wir mittags am Rande des Parks im Restaurant Gavérette einkehren. Es ist eine große, leere Halle mit ein paar Tischen und Stühlen vor den Wänden in einem alten, mehrstöckigen Haus. An der Theke kann man zwischen drei Tagesgerichten wählen, seine Bestellung aufgeben und sie dort nach einer Weile mit einem Getränk abholen. Bei schönem Wetter geht man mit seinem Tablett nach draußen in den Garten und schaut auf die hohen Bäume, die jenseits eines Bächleins in den Himmel wachsen. Doch viel Zeit bleibt uns dort nicht denn der Restaurantmanager Alexander Benzrück, 28 Jahre jung, lädt uns zu einem Gespräch in den Konferenzraum im ersten Stock ein.
3: Mein Name ist
4: Alexander Benzrück. Ich arbeite hier als Restaurantmanager. Hauptsächlich kümmere ich mich um das Büro und vergewissere mich, dass das Restaurant gut läuft. Und ich mich zwischendurch um das kümmern kann, was für uns wichtig ist. Das ist die Umwelt. Ich arbeite mit einem Kollegen zusammen und es kostet uns viel Mühe, beides in Einklang zu bringen.
2: Alexander berichtet, dass er und sein Kollege dafür zuständig sind, ökologische Vorräte zu besorgen. Das sei manchmal schwierig. So hätten sie zum Beispiel im Moment nur normalen Kaffee. In der Stadt gäbe es einen ökologischen Farmer mit einem Kaffeeladen, doch wegen der langen Transportwege seien Bestellungen dort schwierig. Aber Kaffee wachsen nun mal nicht in Schweden, sagt Alexander. Und plötzlich gab es eine neue Perspektive, berichtet er.
3: Butch, one of our founders. Also has a coffee shop called Damatio.
2: We
4: Doch einer unserer Gründer hat auch einen Coffeeshop namens Damatio. Dort gibt es eine enge Verbindung zu Farmern, die den Kaffee ökologisch anbauen und an seinen Shop liefern. Mit seiner Hilfe könnte künftig auch Gavarit mit ökologischem Kaffee versorgt werden.
3: Bei
2: anderen Produkten sei das schwieriger.
3: Wie
4: Wein und andere Dinge, die wir nicht wirklich kontrollieren können, die kaufen wir. Sonst benutzen wir zertifizierte lokale Speisen oder überschüssige Reste, Waste Clever genannt. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen etwas produziert hat, das sich nicht verkaufen lässt. That they can't sell
2: Außerdem, berichtet Alexander, bringen ihnen die Leute aus der Umgebung Möbel und Küchengeräte und fast alles für die Terrasse. Wenn sie kleine Fehler haben, reparieren wir sie und machen sie so schön wie möglich, sagt er. Und fast alles auf der Terrasse wurde ihnen gespendet, fügt er hinzu. Wir reinigen die Sachen und bearbeiten sie, bis sie wieder richtig gut aussehen.
3: On the rooftop.
4: Oben auf dem Dach des Hauses haben wir Sonnenkollektoren, sodass wir die meiste Zeit des Jahres keine Elektrizität brauchen. Die produzieren wir selbst. Mhm. Außerdem haben wir abends diese großen Holzfeuer, die viel von allem Müll wegschaffen. Wir verbrennen 50 Kilogramm Holz, das wir von einem örtlichen Farmer kaufen.
2: Eine Frau in der Gruppe stellt die Frage, Warum Alexander Benzrück mit seinem Projekt nicht in die Stadt zieht? Er setzt zu einem leidenschaftlichen Bekenntnis an.
3: Dies
4: ist unser Zuhause money, und deshalb wollen wir natürlich the the Geld verdienen. To, Aber das Hauptziel yeah, ist der Wunsch, zu versuchen, die Welt zu verändern.
3: die Welt zu verändern.
0: Hälsknar man får den, man vill ha det högsta Nöje på jorden. Det står ett räd på min faders skor. Det var ligga blommor, det växer upp bland där.